Estás escuchando un podcast de Toronto Center. Bienvenido. El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. Disfruta este episodio. Bienvenidos a este podcast sobre los desafíos para la supervisión del cambio climático. Este es un espacio que hemos creado para la difusión y de las prácticas y de los avances que los supervisores de América Latina han venido haciendo en estos temas de cambio climático que son tan apremiantes para nuestra región. Es un espacio en el que queremos compartir y difundir las diferentes experiencias para que todos podamos aprender de lo que están haciendo nuestros colegas en todas las jurisdicciones. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Mariana Escobar. Mariana Escobar es la jefe de finanzas sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia y va a compartir con nosotros los avances que en esta materia de cambio climático han venido ocurriendo en la jurisdicción. Mariana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Juan Pablo, y gracias al Toronto Center por esta invitación. Para nosotros va a ser un placer contar cuál ha sido esa ruta para implementar e integrar en, en, en nuestro día a día la gestión eh, supervisión de riesgos climáticos. Muy bien. Eh, entonces, eh, empecemos, Mariana. Quisiera, primero que todo, que nos contaras eh, cuál ha sido eh, este, este viaje eh, que, ha, que ha venido eh, incorporando los temas de cambio climático en la conversación en el sistema financiero colombiano y en las demás agencias regulatorias. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso eh, desde la perspectiva de la Superintendencia Financiera de Colombia. Eh, claro que sí, eh, Juan Pablo. La superintendencia empezó a, a incluir o empezó a estudiar estos temas en, en el 2018 cuando decidió incluir en su planeación estratégica, no tanto planeación de supervisión, sino en su planeación estratégica, eh, algo que en su momento se denominó finanzas verdes. ¿Qué hacer con las, finanzas, con las finanzas verdes? Esa decisión estuvo un poco impulsada por el crecimiento que veníamos evidenciando de las emisiones temáticas, especialmente de bonos verdes, que lo veíamos como una oportunidad para profundizar el mercado de capitales, para atraer o diversificar la base de inversionistas locales eh, y pues claramente contribuir a esas metas ambientales eh, que tiene el país. En ese sentido nos pusimos la tarea eh, de entender, el primer paso fue entender eh, sobre qué estábamos trabajando. Entonces, eh, el primer paso fue eh, hacer entrevistas eh, no estructuradas con nuestros vigilados, entender en qué estaban, cómo veían los temas. Y ahí, pues, eh, parte del, del avance que existía en Colombia era una iniciativa voluntaria que se llamaba el Protocolo Verde. Es una iniciativa que lideraron los bancos en Colombia, donde se comprometían a gestionar los riesgos socioambientales, eh, diseñar productos mejorar o reducir la huella de sus operaciones administrativas y claramente divulgar eh, todos los avances y las políticas y los procesos que estaban desarrollando desde la industria. Entonces ahí pues eh, aprovechamos esa plataforma para entender y conocer en qué estaban 
en qué estaban los bancos. Lo segundo fue ya entender en qué estaban nuestros pares y aprovechamos y nos unimos a diferentes redes internacionales, nuestros pares supervisores me refiero, y ahí nos unimos al Sustainable Banking Network de la IFC y al eh, NGFS, siendo la segunda autoridad en la región en unirse a esta importante red que hoy está de alguna, man de alguna manera liderando eh, la supervisión de, de los riesgos climáticos o por lo menos las aproximaciones para supervisar los riesgos climáticos y finalmente decidimos lanzar una encuesta, esto eh, de alguna manera cerraba este primer paso que era el conocer, esta encuesta estuvo estructurada alrededor de cuatro secciones la gobernanza, los riesgos, las oportunidades y la medición. Y ahí quisimos entender no solamente con los bancos, sino con todas las diferentes industrias que supervisamos el estado del arte, saber un poquito eh, en, eh, cuál, eh, cuál era su aproximación o cómo era la forma en la que ellos estaban incluyendo esto en su estructura de gobierno, eh, cómo se veía esto reflejado en sus sistemas de gestión de riesgo. Ahí identificamos muchísimo la implementación, por ejemplo, de sistemas de administración de riesgos sociales ambientales o SARAS. También decidimos entender cuáles eran las barreras para abordar las oportunidades porque el cambio climático no solamente presenta riesgos, sino también oportunidades, y finalmente entender cómo se estaban midiendo o si se estaban midiendo. ¿no? Eh, y yo creería que esta encuesta fue ese primer paso o ese primer mensaje directo al mercado de que la superintendencia va a empezar a hablar de estos temas. Perfecto, perfecto. Eh, en, en mi poco conocimiento, obviamente, eh, hemos, yo, yo he venido siguiendo el desarrollo de estos temas en varias jurisdicciones. Uh, y vi con mucho interés eh, el tema de las encuestas. Eh, me parece muy interesante la aproximación de primero conocer qué está pasando con todas las industrias que ustedes supervisan. Eh, ¿Cuáles fueron esos, esos puntos, los puntos más importantes que se encontraron en los resultados de, de las encuestas? Voy a destacar eh, tres tres eh, importantes hallazgos. Eh, el primero es que había mucha uh, diferencia entre las diferentes industrias, mucha heterogeneidad. Eh, la banca iba mucho más avanzado que el resto de las industrias. Ahí particularmente vimos una diferencia con las administradores de fondos de pensiones que en Colombia son el inversionista institucional más importante. Eh, y nos llamaba la atención porque en el mundo de alguna manera las discusiones ya no se estaban centrando tanto en la banca, sino justamente en los inversionistas institucionales, y veíamos un rezago frente a lo que estaba pasando afuera, pero también una diferencia y un rezago importante frente a lo que ya estaban haciendo los bancos eh, a nivel local. Entonces ese fue un primer hallazgo que nos llamó mucho la atención. Lo segundo, eh, y aquí voy a hacer algo en esta cruda, eh, la, la lentitud con la que avanzó el protocolo verde también, siendo una de las iniciativas, digamos, más relevantes para, para el mercado local, teniendo el reconocimiento de ser el segundo país con una iniciativa de este, de este estilo después de Brasil, pero que no estaban actualizados en las discusiones. Ellos estaban muy todavía centrados en seguir hablando de los sistemas de administración de riesgos, muy alineados a los principios del Ecuador, pero no estaban al día frente a la gestión de riesgos de físicos, riesgos de transición, y un poco el cambio del enfoque a, a gestionar estos riesgos de manera, digamos, transaccional, localizada, estática en el tiempo, a algo mucho más estratégico, diría yo. Ese fue el segundo hallazgo de la encuesta. Eh, y por último, eh, el tema de las oportunidades. Eh, nos llamó mucho la atención eh, eh, que una de las principales barreras que ellos en, que encontraban las entidades para aprovechar los, las oportunidades derivadas de una transición baja en carbono, de una economía, la transición de una economía baja en carbono, era la ausencia de un sistema de clasificación o lenguaje común para entender qué era verde y qué era no. Eh, ahí ya lo empezábamos a atar esas discusiones que estaban existiendo a nivel global 
frente a la taxonomía, pero nos sorprendió muchísimo que acá la estuvieran demandando el mismo mercado. Entonces, ahí para mí estos fueron los tres aprendizajes y de alguna manera señales importantes eh, de, sobre cómo deberíamos empezar a, a trabajar en la superintendencia. Ok. Eh, muy bien. Entonces, digamos, a partir de esos resultados eh, de, las, de las encuestas realizadas con, con las industrias, con las diferentes industrias supervisadas, Ustedes han ido avanzando, ustedes han ido avanzando en, en profundizar el, el tema regulatorio y han introducido eh, temas adicionales que a mi juicio son de la mayor importancia. Eh, por ejemplo, eh, recientemente, y está en comentarios todavía en Colombia, eh, hay un, una propuesta técnica intergubernamental sobre taxonomía de sectores. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? Eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué, ¿Qué instituciones se involucraron? ¿Cuál fue el papel del supervisor en, en ese tipo de iniciativas, eh, de, de esta iniciativa particular de la taxonomía? Uh, ¿Y cuál es el propósito que, que persigue la inclusión de esta taxonomía? Claro que sí. Yo creería que para nadie es ajeno que la taxonomía está siendo central en las discusiones, digamos, de los diferentes eh, mercados financieros, viéndolo como un instrumento no solamente de transparencia, eh, sino también y especialmente mercados emergentes como una herramienta que va a permitir a los actores identificar cuáles son las oportunidades. Eh, entonces, en ese sentido, desde la superintendencia eh, se tomó la decisión de promover eh, el desarrollo de una taxonomía eh, para Colombia. Cuando un país emergente se enfrenta al desarrollo de una taxonomía, la primera decisión que tiene que, que, que tomar es eh, en relación a, a, al camino que va a recorrer, digamos. La primera es adoptar una que ya existe y asumir que lo que están definiendo en otros países como verde también aplica a tu país. La segunda es eh, ajustar, que fue la decisión que tomó Colombia. Y la tercera es desarrollar de ceros y es, yo voy a hacer mi propia aproximación. En el caso colombiano, de nuevo decidimos eh, irnos por nuestra segunda opción, decidimos adoptar y trabajar sobre lo que ya estaba. Y para ello sabíamos que teníamos, que eso es un ejercicio que debía tener, digamos, el compromiso y el respaldo de otras autoridades, eh, en el, autoridades, digamos, de, del gobierno, como es el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, que son al fin y al cabo los que terminaron junto con la superintendencia conformando lo que nosotros denominamos una mesa de taxonomía, que su responsabilidad iba a ser supervisar la ejecución del proyecto de construcción y eventualmente de alguna manera gestionar esa institucionalidad que se requiere para actualizar, eh, mejorar, adaptar la taxonomía a medida que va, digamos, van cambiando las prioridades, las tecnologías, las políticas públicas y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, la superintendencia decide promover en esa mesa la construcción de, esa, de una taxonomía y asume la responsabilidad de, junto con el apoyo del Grupo Banco Mundial, eh, trabajar y priorizar eh, actividades y activos en siete sectores relevantes para la economía, ¿no? para la economía en, en relación de las emisiones, pero también en relación a la actividad económica y, y lo que aportaba al desarrollo del país. Entonces, eh, la superintendencia se encargó, con el apoyo del Banco Mundial, en desarrollar esa taxonomía es construirla y el rol principal de nosotros o la razón por la que decidimos aceptar digamos, ese reto o liderar ese reto es porque sí considerábamos que era muy importante la traducción, es decir, esto le tenía que servir a los mercados financieros, 
si esto saldría de la mano o en ausencia de una autoridad financiera, la probabilidad que siguiera hablando en temas técnicos bajo conceptos técnicos o que lo estructurara alrededor, digamos, de cómo está estructurado el gobierno, pues era muy alta. Y lo que nosotros queríamos era asegurar que esa herramienta era de utilidad para los participantes del mercado financiero. Entonces, en ese sentido, nuestro principal rol fue esa traducción, asegurar que, se, que terminara siendo una herramienta lo suficientemente sencilla y útil para para las entidades que nosotros supervisamos y controlamos. Excelente. En, en esta iniciativa, por lo, que, por lo que he podido ver entonces, requirió la cooperación de entidades claves dentro del gobierno, pero además eh, ha tenido un, 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 se ha hecho un énfasis muy importante en todo el tema de difusión y concertación con el sector privado, ¿verdad? Eh, Quisiera que nos contaras un poco eso porque siempre es algo, siempre es algo eh, que queda en el aire y como tú dices no es solamente un tema técnico sino ser capaces de manejar a nuestras partes interesadas eh, específicamente en el sector privado. ¿Qué, ¿Cómo manejaron eso eh, ustedes en la superintendencia? Desde el principio, eh, Juan Pablo, la idea era... Eh tener una, un instrumento que fuera de construcción colectiva o que fuera construido de manera colectiva. Entonces, dentro del plan de trabajo de, para la ejecución, digamos, de la construcción, eh, se definieron 12 pasos, fueron 12 pasos que fueron concertados con las agencias que les mencioné, que son parte de la mesa de taxonomía, y los pasos más importantes y más relevantes eh, en términos de, 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 de esa consulta de construcción conjunta tenían que ver con, primero, una definición de unos asesores líderes sectoriales, entonces para cada sector se identificaron unos asesores líderes que tuvieron expertise técnico eh, frente a cada sector, energía, construcción sostenible, movilidad, eh, eh, residuos, gestión de residuos, agua, eh, TIC y encontramos gente que podría eh, que, o que ha tenido experiencia tanto en el sector público o en el sector privado, pero frente a los asuntos o temas técnicos de esos sectores. ¿no? Ellos, eh, fue esa primera, no eran parte de la superintendencia, eran actores voluntarios, o sea, que, que participaron de manera voluntaria y por el compromiso y conocimiento que tenían y las ganas de contribuir que tenían. Lo segundo es que una vez eh, identificamos esos asesores líderes sectoriales, con ellos en conjunto identificamos el grupo de expertos técnicos y esos eran las personas que deberíamos consultar de nuevo desde una perspectiva eh, técnica. Esos expertos técnicos se pueden definir en tres técnicos independientes, digamos expertos técnicos independientes que podrían o no, por ejemplo, eh, eh, estar asociados a la academia pero que no están respondiendo o hablando por ningún interés, digamos, de ninguna organización, simplemente desde su expertise técnico. Estaban también los representantes de, lo que, de los ministerios para que llevaran esas prioridades de política pública a la discusión. Estaban también los gremios financieros, eh, los gremios del sector real que ahí sí tenían un poco más la camiseta puesta de sus agremiados y que llevaban la perspectiva, digamos, de, 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 desde, el, desde el, de, la, de la realidad, digamos, de, de cada sector. Eh, y por último tuvimos eh, expertos de, también de las, de las multilaterales, del BID, la IFC, porque ustedes bien saben, pues ellos juegan un papel importante en el desarrollo de los mercados financieros verdes. Entonces ellos participaron en esas mesas técnicas donde lo que hacíamos sector por sector era... Eh, mostrar las actividades, cuáles era la definición de esa actividad y cuáles eran esos umbrales que estábamos predefiniendo. Esa predefinición de esos umbrales respondía a política pública nacional, a las taxonomías base, que fueron principalmente la de la Unión Europea, la de CBI, Climate Bonds Initiative y la de la IFC. Eh, 
y, y, y revisamos sí, la relevancia de, de esas actividades eh, con ellos en esas mesas técnicas eh, sobre esas actividades predefinidas. Perfecto. Ahora quisiera, quisiera cambiar un poco de tema y, y preguntarte sobre, sobre el, el desarrollo del, del, del mercado de finanzas verdes en Colombia porque lo mencionaste al principio como un, como un punto, digamos, inicial que, que, que casi que eh, despertó en la superintendencia la necesidad de empezar a pensar en los temas, en los temas ambientales. ¿Cuáles han, cuál han, ¿Cuáles han sido los desarrollos del mercado recientemente eh, en Colombia? Bueno, eh, exacto, como les mencioné, eh, en Colombia, y esto sí lo asocio 100% al protocolo verde, eh, en Colombia, de alguna manera, el sector privado tomó la, el liderazgo de la iniciativa de hacer emisiones temáticas. ¿no? Ellos tenían un compromiso público eh, con el protocolo o en el marco del protocolo y decidieron, de hecho, la banca en Colombia como emisor decidió lanzar las primeras emisiones de bonos verdes. Eh, en esos, esas primeras emisiones de bonos verdes es bien particular porque todavía nosotros como superintendencia no conocíamos bien mucho este, este mercado eh, y en esos prospectos iniciales que nos presentaron en ese 2006, 2016 perdón, y 2017 que fueron las dos primeras emisiones de los dos primeros bancos en Colombia de bonos verdes de alguna manera hacían referencia a los, a los principios del ICMA del International Capital Markets Association que de alguna manera se han vuelto como una brújula para la estructuración eh, de los bonos, pero también para el diseño de la política pública al final. Entonces, esas primeras emisiones hacían referencia, no necesariamente los mencionaba, no eran prospectos muy detallados, pero de todas formas sí cumplieron con unos estándares muy importantes porque fueron eh, emisiones que se negociaron pues, en, el, en, el, en el segundo mercado, o sea, en el mercado de alguna manera privado. Entonces, eh, las condiciones se, se pactaron, se pactaron eh, con, con, con de, de la información que nos proveyeron a nosotros con altos estándares, pero en la superintendencia había esa preocupación de qué hacer de ahí en adelante, cómo, cómo hacíamos para mantener un, un estándar y cada vez más insistir en, 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 en la alineación con los principios del IGMA que desde la superintendencia considerábamos pues que son los que los, los participantes del mercado pues estaban demandando entonces en ese sentido eh, lo que nos llevó a la superintendencia de nosotros fue en pensar eh, en, en sacar una guía de buenas prácticas una norma en la que se establecieran esos mínimos entonces en el 2019 decidimos lanzar la primera la guía de bonos verdes es una guía que de alguna manera eh, es voluntaria, pero que lo que queremos es que los nuevos emisores entiendan cuáles son las expectativas de un inversionista frente a estos instrumentos. ¿Por qué para nosotros era importante eso? Porque el principal beneficio de los emisores eh, frente a, las, a, a los bonos verdes era la diversificación de la base de inversionistas. Muchas veces piensan que es un tema reputacional, pero es la diversificación de esa base de esos inversionistas que lo que consideran a ellos el mayor beneficio. Entonces, en ese sentido, quisimos darles a ellos la información para que pudieran de alguna manera aprovechar ese, ese beneficio de estas emisiones. Además de la guía decidimos sacar una circular, eh, una norma de, de alguna manera que está estructurada alrededor de los cuatro principios del IGMA y donde de hecho empezamos a hacer la primera referencia a la taxonomía. Entonces decimos cuando usted está estructurando su bono y empieza a identificar eh, los usos que le va a dar a los recursos, por favor referencia una taxonomía internacional reconocida y en el caso eh, de que sea eh, la colombiana, por favor ser claro en el prospecto sobre la alineación a la misma. Entonces eh, ahí empezamos también a introducir ese proyecto que ya sabíamos que venía en camino, que era el de la taxonomía, de alguna manera para dar eh, 
transparencia en el mercado ¿no? y para mantener la integridad del mercado y que siguiéramos atrayendo a esos inversionistas eh, que estaban viniendo en búsqueda de estos, de estos instrumentos. Desde el, desde el 2016 hemos tenido muchísimas más emisiones, eh, ya no solamente verdes, sino sostenibles y, y también sociales. Dentro de las sociales hemos visto algunas de género muy, muy exitosas eh, que han sido eh, sobredemandadas hasta tres veces eh, y la idea es seguir manteniendo digamos, ese apetito eh, de manera local. En los últimos meses también, Juan Pablo, hemos encontrado un nuevo instrumento innovador que también va a facilitar la transición de nuestras economías y son estos bonos de desempeño sostenible o estos créditos de desempeño sostenible que, a diferencia de los bonos verdes, no buscan un uso específico de los recursos, sino que condicionan las condiciones financieras o estructurales del bono o, en el caso del crédito del crédito, a unas metas específicas, ¿no? a unas metas asociadas al desempeño de la organización o del emisor como tal, no tanto a proyectos específicos y vemos ahí una oportunidad inmensa también de seguir profundizando el mercado de capitales y, y seguir movilizando recursos para, para hacer que el sector real eh, se transforme y contribuya de manera sustancial a estos objetivos que tenemos los países. ¿no? Buenísimo, me parece, me parece excelente. Eh... Siguiendo un poco con, con esta lógica del, del mercado de capitales, eh, pues uh, se ha identificado que el tema de, de revelación en los mercados es fundamental para poder guiar a, a los inversionistas, eh, para hacer que la transición hacia economías eh, menos eh, carbonizadas, digamos, sea más fácil. Eh, ¿qué, ¿Qué se ha pensado en términos de, de revelación? ¿Qué, ¿Qué piensa la superintendencia o qué ha pensado la superintendencia sobre estos temas? Pues Juan Pablo, los temas de revelación terminan siendo centrales en la discusión de gestión de riesgos climáticos. Sin la información difícilmente se va a poder identificar y medir el impacto del cambio climático en las entidades en la estabilidad del sistema. Entonces consideramos que mejorar la divulgación era una de las iniciativas centrales eh, a todo el ejercicio, el esfuerzo y toda la estrategia que estaba haciendo la superintendencia. Pero también reconocemos que nuestros mercados de capitales son, son pequeños y que también estamos enfrentándonos a importantes retos para, para profundizarlos y crecerlos y fortalecerlos. Entonces, eh, uno como supervisor y como regulador se enfrenta a un reto de diversificar o de balancear, de hecho, muchas dimensiones. Balancear el no tener la información frente a tenerla, frente a alinearse a los estándares internacionales. Son tres dimensiones que tienes que estar balanceando para asegurar... Eh, pues que, que, que tengamos un, un, un crecimiento del mercado de capitales, pero un crecimiento responsable eh, bajo los más altos estándares o mejores estándares y respondiendo a las expectativas ¿no? eh, de sus participantes. Entonces, en ese sentido, pues sí consideramos esa iniciativa central. ¿Qué hicimos desde la superintendencia y cómo lo manejamos? De nuevo, al igual que los otros temas, de manera progresiva. No entramos de una con regulación. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico. Aquí también nos ayudó el Grupo Banco Mundial para entender el estado de la divulgación en el mercado colombiano. O sea, qué tanto estaban divulgando eh, los emisores. Es un ejercicio en lo que nos enfocamos, en el cual nos enfocamos en 33 indicadores que en realidad se convierten en 55 porque tenían eh, subindicadores. Son indicadores que están eh, de alguna manera distribuidos en cuatro dimensiones. Obviamente la G, gobernanza, ahí es donde encontramos más poquitos indicadores porque Colombia tiene un, una encuesta, digamos, de gobierno corporativo que se llama Código País. La segunda dimensión era la social, donde vimos la mayor cantidad de divulgación porque muchos de los temas sociales tienen que ver con prácticas laborales que cualquier emisor en su, informe, en su informe de gestión y desde un área de recursos humanos ya está gestionando. 
el, la tercera dimensión tenía que ver con los temas ambientales y ahí es donde vimos la más baja eh, tasa de divulgación y por último hicimos algunas preguntas alineadas con el TCFD, que sabemos que es este marco que está siendo la base para la definición de un estándar internacional eh, eh, frente a la divulgación de riesgos climáticos. Entonces, eh, eh, también revisamos TCFD. ¿Qué encontramos? Eh, que había mucha información, de hecho en Colombia, Colombia es el quinto país con más informes de, 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 de sostenibilidad bajo el Global Reporting Initiative, bajo ese marco en específico, pero veíamos que los ejercicios de materialidad primero no eran, de, eh, no eran los de mayor calidad, es decir, la información que estaban reportando no era la más relevante para los inversionistas. Segundo, encontramos que la información no era comparable. Encontramos que muchas veces un mismo emisor presentaba de manera diferente, bajo unidades de, de medición diferentes, un mismo indicador, o sea, consumo de energía. Cambiaban la forma de la economía de un año a otro, entonces era muy difícil comparar el desempeño de un emisor entre, entre año y año, pero también era muy difícil comparar emisores de una misma industria, porque cada uno lo hacía de manera diferente. La comparabilidad eh, también era muy baja. Y por último, la, la accesibilidad de la información, es decir, en algunas veces estaban en reportes extremadamente largos, cargados con temas eh, más de mercadeo, eh, y no siempre la información está en un lugar, lo cual también se vuelve extremadamente costoso para un inversionista. Entonces, en ese sentido decidimos en base en ese diagnóstico empezar a, a, a tener una, una solución o un diseño normativo que, que redujera digamos esos, esos errores que estábamos encontrando y ahí eh, primero lo primero que hicimos una vez tuvimos el diagnóstico fue sacar un documento que resumía el diagnóstico pero que también presentaba unas primeras reflexiones que después fueron llevadas a unas mesas de discusión, discutimos tanto con emisores de informes como con usuarios de información y en base, en, 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 en base en las conclusiones digamos, encontradas en ese ejercicio, pues la superintendencia decidió o está en este momento diseñando una solución normativa o una regulación para mejorar la calidad y comparabilidad eh, de esta información eh, que se vuelve cada vez más necesaria para los inversionistas para tomar decisión. Perfecto, o sea, basados en las mejores prácticas, consultando el estado de, de, la, de, lo, de los mercados locales, eh, está pronto a, a producirse temas de, que van a permitir una revelación mucho más eficiente y mucho más transparente para los mercados. Excelente noticia. Bueno, Mariana, eh, ahora quisiera un poco eh, pasar a, a los avances que, que se han logrado con el liderazgo de la superintendencia para la medición de los, de los riesgos de cambio climático sobre, sobre la economía y sobre el sistema financiero. Entiendo que se hizo un estudio muy interesante con apoyo del Banco Mundial sobre vulnerabilidades y también entiendo que en el contexto del último eh, EFSAP, eh, la superintendencia con el Fondo Monetario realizó un, una prueba o un ejercicio de tensión o de, o de estrés para el sistema financiero. Quisiera, quisiera entonces dedicar estos, estos los siguientes minutos a que nos cuentes eh, sobre, esa, sobre esa experiencia, porque eh, creo que cada vez entendemos mejor el tema del cambio climático, los riesgos en una dimensión, pero poderlo realmente mapear y traducir a, a temas de, de riesgo financiero es un reto para la mayoría de los supervisores, o para todos los supervisores, diría yo. Entonces, eh, quisiera, quisiera primero preguntarte o, o pedirte que nos, que nos hablaras eh, sobre 
el ejercicio de, de vulnerabilidades que realizaron con el apoyo del Banco Mundial, en que consistió muy brevemente, tampoco queremos indigestar a nuestra audiencia con temas demasiado técnicos, eh, muy brevemente que consistió y sobre todo los resultados más importantes que se obtuvieron en ese trabajo, eh, para que luego conversemos también sobre lo que fue el ejercicio de estrés con el, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuéntanos un poco primero eh, sobre el ejercicio de vulnerabilidades que hicieron con el Banco Mundial, Mariana. Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, como les mencioné al principio, la super toma la decisión de ingresar al NGFS, a la red de supervisores y bancos centrales para el embertecimiento del sistema financiero, y ahí, digamos, de alguna manera reconocemos la importancia de empezar a explorar. Nosotros nos convencimos un poco del mensaje de que no hay que esperar a que tener eh, toda la información, no hay que esperar a tener todos los conocimientos, hay que empezar a explorar, es la única forma que se aprende y en este caso pues aprender haciendo era eh, lo más eficiente. Entonces decidimos aceptar o, o de hecho solicitar un apoyo al Banco Mundial para hacer ese primer ejercicio, un ejercicio que se llamaba, pues un, era un ejercicio sencillo comparado con lo complejo que puede ser un, un análisis de estos, pero un análisis sencillo para empezar a entender cuáles podrían ser las, las aproximaciones para un mercado emergente, un mercado como el colombiano. Entonces, ese ejercicio eh, era un análisis de vulnerabilidad donde decidimos eh, medir, identificar y medir eh, los, los dos, digamos, factores de riesgo, los físicos y de transición. Para riesgos físicos decidimos irnos con eh, el impacto, digamos, directo del cambio climático más relevante para Colombia. Nos fuimos a datos históricos eh, de eventos catastróficos eh, y encontramos y buscamos cuáles eran esos eventos catastróficos que más habían causado daños en términos de pérdidas, eh, tanto monetarias o económicas como de vidas, y encontramos que son los terremotos y las inundaciones. Los terremotos no son climáticos, entonces decidimos empezar a explorar con las inundaciones que sí tienen, digamos, una relación directa con el cambio climático. Para riesgos de transición, ahí es, para mí es más complejo, para un mercado emergente es más complejo, pero el, digamos que el escenario o el, o el impacto era el más sencillo, es de carbonización de la economía, eh, usando como proxy de carbonización de alguna manera las eh, políticas climáticas que pueden eh, tener los países. En el caso colombiano, que es el caso de muchos casos latinoamericanos, pues ya se había introducido un primer impuesto al carbono, entonces de alguna manera utilizamos esa experiencia eh, que teníamos o, o ya ese, primos, esa primera señal de política climática que existía en Colombia para, para establecer que, que, que esa podría ser una de las formas de decarbonización de nuestra economía, sabiendo y entendiendo que no es la única, que es muy importante mencionarlo, pero pues es la única en la que existe, sobre la única que existe este tipo de análisis. Entonces, nos, lo, primero, lo primero fue escoger cuál era, el, cuál era el impacto como tal, después los escenarios. En el caso de riesgos físicos, pues nos fuimos con, con, con escenarios establecidos por la ciencia eh, frente al aumento de lluvias asociado al cambio climático. Eh, a esos eh, escenarios pues se les atribuye o asocia un factor, digamos, de intensidad, como le digo yo, de manera un poco más eh, aterrizada, pero es como eh, identificar es, esos escenarios, cómo aumentan, eh, teniendo en cuenta el aumento del cambio climático, cómo aumentan eh, esas, esas inundaciones, ¿no? el impacto de esas inundaciones. Esa información, usa, utilizando datos nacionales, que era muy, muy importante, la, de alguna manera la, la, la bajamos a nivel municipal eh, y eh, calculamos con esos datos, eh, eh, con esos datos y esos escenarios y utilizando datos históricos de la niña 2011-2012 que fue un, da, un daño, un, digamos un evento catastrófico en Colombia muy importante asociado a inundaciones, calculamos la elasticidad de las provisiones 
eh, y nos vamos y entendimos o calculamos, digamos, cómo pueden estos aumentos eh, en la temperatura que se traducen en un aumento en, en, en las inundaciones, cómo pueden afectar las diferentes zonas del país. Entonces, acá toda esta historia para decirles que el cambio o el enfoque, perdón, de riesgos físicos fue un, fue, un, fue un enfoque territorial o geográfico y es mirar la concentración de los bancos en ciertas zonas geográficas donde históricamente había, había daños, donde la ciencia nos dice que a futuro la probabilidad de que esa zona les pase eh, es muy alta y usando los datos de los escenarios, pues hay, eh, estimamos, digamos, esa, ese factor de intensidad de los daños y sobre eso ya lo aplicamos a un análisis o a una prueba de estrés muy sencilla eh, eh, y calculamos el impacto en la solvencia de los bancos. ¿no? Eh, en el caso del riesgo climático tuvimos muchísima suerte, de riesgo de transición, perdón, tuvimos muchísima suerte porque en Colombia existía un modelo de equilibrio general para el cambio climático donde incluía ya los diferentes escenarios para poder dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de París, entonces establecía o calculaba el impuesto que se requería para poder alcanzar la meta para el 2030, eh, que ese era de alguna manera el, el horizonte de tiempo, y asumíamos, y ahí construimos cuatro, cuatro escenarios, un escenario en el que utilizábamos metas viejas, que era una reducción de los gases de efecto invernadero al 20%, a esa meta vieja le asignábamos una implementación inmediata de impuesto al carbono, implementación tardía, y después lo actualizamos con la nueva, el nuevo compromiso de los nuevos NDCs de Colombia que se actualizaron el año pasado, que la meta pasó de 20 a 51% de reducción de emisiones, y a esa también le aplicamos introducción de políticas o impuestos al carbono inmediato o tardío. Esos escenarios o esos resultados, digamos, del, del modelo de equilibrio general se los eh, incluimos en el modelo que tiene el Banco Central de Colombia, top-down eh, de stress test y también medimos el impacto en la solvencia de los bancos. Más allá de hablarles de datos o resultados específicos, yo diría sobre el impacto en solvencia, que encontramos diferencias entre riesgos físicos y riesgos de transición, yo creería que el principal resultado o el principal logro de este ejercicio es entender, entender qué información que nos falta, qué información tenemos que empezar eh, a construir, con quiénes tenemos que colaborar, uno como autoridad de supervisión no está acostumbrado a tener que eh, trabajar con los ministerios de ambiente, con los institutos técnicos científicos de sus países, entonces yo creo que el principal aprendizaje claramente eh, pues es, 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 es entender, entender cómo, cómo, cómo seguimos avanzando. Eh, ¿Qué pasaría o qué va a pasar con nosotros o cómo vamos a usar estos resultados? Lo vamos a usar como una herramienta de diálogo con las entidades vigiladas. Eh, todavía, y, y por eso le decimos análisis de, de vulnerabilidad, la idea no es tomar decisiones frente a requerimientos eh, prudenciales de capital, ni mucho menos, es más empezar una conversación con las entidades vigiladas, que puede o no eventualmente reflejarse o verse resumida en una guía de buenas prácticas de integración de estos riesgos, a nivel de nuevo muy, muy voluntario y como primeros señales de, de, de política. ¿no? Como tú dices, eh, creo, que, creo que el resultado más importante tiene que ver con el de, como diríamos, construir capacidades internamente, entender, y creo que eso es eh, extremadamente valioso, eh, y como dices, extremadamente valioso también para empezar un diálogo constructivo con, con las industrias supervisadas eh, con miras a, a la introducción de buenas prácticas o de regulación adicional en el futuro. Pero además de este estudio tan interesante que, que hicieron con el Banco Mundial, eh, también, también eh, hemos conversado de lo que se hizo con el Fondo Monetario en el contexto del último EFSA. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes comentar sobre eso nuevamente un poco 
como muy, muy en, a, a alto nivel, como las características del ejercicio y las conclusiones más importantes? Bueno, este ejercicio del EPSAP, eh, lo cual para nosotros en realidad fue, fueron buenas noticias, eh, porque ya veníamos trabajando con el Banco Mundial en, en el análisis de vulnerabilidad, entonces lo veíamos como un ejercicio complementario que, pues, que de alguna manera iba a impulsar eh, el esfuerzo eh, a través de mayor conocimiento y pues intercambio de experiencias, porque eso al final es, es, es muy, muy importante. Eh, el, el ejercicio de ellos estuvo enfocado en riesgos de transición, no estuvo enfocado en riesgos físicos, de nuevo, también tomaron la decisión de mirar el impacto eh, del impuesto al carbono en, en, en la estabilidad financiera, en las entidades vigiladas. Eh, ellos no contaron con o no usaron el modelo de equilibrio general para el cambio climático del, de, de, que tiene en este momento el gobierno, el, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, sino que dec, decidieron utilizar referentes eh, ya establecidos y calculados en la literatura. Entonces, ellos miraron una introducción repentina, pero a, eh, no, tanto, no, no, no cambiaron los horizontes de tiempo no, no era necesariamente una implementación tardía, sino repentina eh, del impuesto al carbono, donde empezaron con un impuesto de 70 dólares y después eh, eh, repitieron los ejercicios para 20, 15 eh, y 10 dólares eh, y sobre eso miraron el impacto eh, que ese impuesto iba a tener en las firmas. Esa también es otra diferencia muy importante con el ejercicio que hicimos eh, con el Banco Mundial y ellos utilizaron data que había pública eh, en bases de datos, bueno, no públicos, pero en bases de datos que se pueden acceder comprando eh, sobre las firmas en Colombia que, según entiendo, son datos para Colombia muy, muy completos, contamos con esa suerte y ellos miraron el impacto de este impuesto en las firmas de los diferentes sectores de la economía. Entonces, incluyeron este impuesto como un pasivo eh, en los balances de las, de, de, las, de las compañías, de las empresas en Colombia y de ahí calcularon eh, qué tanto se estresaban financieramente estas empresas una vez uno le introducía ese pasivo o ese impuesto al carbono. ¿no? Eh, una vez eh, hicieron ese cálculo, eh, ellos de, decidieron... Eh, eh, bueno, con algunos supuestos, eh, mirar qué tan concentrada estaba la exposición de los bancos en Colombia en esos sectores donde las firmas resultaron más afectadas, que, eh, más afectadas por, el, por el pasivo establecido a través del impuesto y sobre eso calculaban de alguna manera en la cartera en riesgo, ¿no? qué porcentaje de la cartera de acuerdo a su exposición en ese sector estaba en riesgo. Eh, y de nuevo, aquí el, 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 gran, el, el gran mensaje o el gran resultado era también entender otra forma de, de hacer este tipo de ejercicios. Como les, como les dije, la, la principal diferencia es que ellos usaron datos de firmas, nosotros no, nosotros fuimos más mucho por un análisis macro, pacto macroeconómico, eh, que se traduce en pactos en el sistema financiero, ellos se fueron eh, en un ejercicio mucho más a firmas, eh, y el aprendizaje ahí eh, sobre otra forma de, de medir el impacto de los riesgos de transición en la economía pues fue muy interesante. ¿Qué va a pasar con los resultados? Tanto el Fondo Monetario como la Superintendencia accedió que se presentara esto, publicara esto en los próximos meses como un paper eh, y de alguna manera eh, parte de las recomendaciones o parte de lo que ellos concluyen eh, como resultado que establecen es la importancia eh, de coordinación entre otras autoridades y de que se entiendan 
o que el mismo sistema financiero también eh, entienda y promueva que lo que necesitamos para no caer en, una, en, en riesgo, digamos, o que, nos, o que un impuesto al carbono no sea un riesgo para la estabilidad financiera, está asociado con la gradualidad de la introducción de este tipo de, de intervenciones. O sea, hacerlo de manera organizada, donde todos los actores podamos coordinarnos. Entonces, de nuevo, ahí el mensaje es, eh, para el sistema financiero, por lo menos, es empezar a entender y empezar a hablarse con entidades que tradicionalmente, digamos, no se hablaban o no se coordinaban para para poder hacer eh, una transición a una economía ¿no? mucho más sostenible. Pues muy interesantes ambos ejercicios. Vamos a estar muy pendientes de los resultados. Creo que es un, es un avance supremamente importante entender eh, cómo se traducen los distintos determinantes del riesgo eh, del cambio climático sobre la economía eh, y sobre el sistema financiero en general. Eh, pues Mariana... Eh, me, me resta solamente agradecerte por tu tiempo, por haber compartido con nosotros todo este trabajo que has venido liderando tú en la superintendencia. Eh, vamos a estar muy pendientes de, de la publicación de esos, de esos reportes y de esos informes, porque creo que ahí puede haber eh, material muy importante para otros supervisores de cómo poder ir avanzando en todos estos temas y particularmente en, en la medición de los, de los riesgos. Mariana, muchísimas gracias eh, por haber estado con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Gracias Juan Pablo de Altoronto por esta invitación. 